0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland Die Uhren sind umgestellt, der Frühling naht mit großen Schritten und wir wollen es heute auch hier im Hörlokal. Einziehen lassen, das Frühlingsgefühl mit schönen Geschichten, gelesen von Christiane Wolf und Christian Ingmann, Frühlingsmusik von zum Beispiel The Doors und Shawn Mendes und überhaupt viel Sonnenschein. Und Ihnen jetzt viel Spaß. Und da sind wir an diesem überhaupt nicht so frühlingshaften Sonntagmorgen. Ah, was für ein useliges Wetter. Aber es kann ja eigentlich nur besser werden als gestern, als es Bindfäden regnete. Bei Ihnen sicherlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da hat sich das Wetter in jedem Fall einen ordentlichen Aprilscherz erlaubt. Wir, wir bleiben aber heute bei der Wahrheit und haben ein paar richtig schöne Geschichten für Sie herausgesucht, für diese Hörmalfolge. Geschichten zum Nachdenken, zum Lachen und einfach mal zum Zuhören. Natürlich immer wieder unterbrochen von schöner, durchaus auch frühlingshafter Musik. Schaffen Sie es, sich eine halbe Stunde oder auch länger nur auf Ihren Hörsinn zu konzentrieren? Probieren Sie es aus. Jetzt mit einer kurzen Geschichte, gelesen von Christian Ingmann. Das Geburtstagsgeschenk.
0: Das Geburtstagsgeschenk. Karl überlegte schon seit Wochen, was er Antje, seiner Angebeteten, wohl schenken sollte. Sie waren zwar erst seit zwei Monaten ein Paar, aber er war über beide Ohren in sie verliebt. Er überlegte und überlegte. Das Geschenk musste ihr gefallen, es durfte nicht verfänglich und nicht zu aufdringlich sein und doch sollte es etwas ganz Besonderes sein. Weil er mit seinen Gedanken nicht weiterkam, suchte er Rat bei seiner Schwester. »Ein Ring kann ich ihr nach zwei Monaten noch nicht schenken, oder?« fragte er seine Schwester. Und diese überlegte nicht lange. »Warum denn nicht?« entgegnete sie. »Es muss ja nicht immer gleich ein Verlobungsring sein.« Heutzutage gibt es auch Freundschaftsringe, mit denen man einfach nur seine Zuneigung bekundet. Wenn du bei der Übergabe nicht auf die Knie fällst, wird sie es schon nicht falsch verstehen. Du kannst ja eine Karte dazulegen und darin erklären, wie das Geschenk gemeint ist. Weil Karl Angst hatte, bei der Auswahl des Rings nicht Antjes Geschmack zu treffen, nahm er seine Schwester mit in das Warenhaus zum Einkaufen. Diese ging gerne in die Stadt und nahm auch gleich ein paar Socken für sich mit, weil es im Angebot war. Nun faltete die Verkäuferin die Socken beim Einpacken sehr klein und der Ring war in einem Kästchen ähnlicher Größe. So kam es, dass die Socken und der Ring vertauscht wurden. Antje staunte beim Auspacken ihres Geschenks nicht schlecht, denn sie hatte zuerst die Karte gelesen, die Karl geschrieben hatte. Liebste Antje, ich wollte dir ein Geschenk machen, das deiner Anmut gerecht wird und dir zeigt, wie wertvoll du für mich bist. Es ist nicht etwa für die Verlobung oder die Hochzeit gedacht. Davor kaufe ich es dir selbstverständlich noch einmal neu. Es ist viel mehr als ein Zeichen meiner tief empfundenen Freundschaft und Zuneigung gedacht. Nicht ganz sicher war ich bei der Größenwahl. Deswegen hat meine Schwester das Geschenk einmal für dich anprobiert. Ihr müsstet ungefähr die gleiche Größe haben. Ich würde mich freuen, wenn du es anlegst und nicht mehr ablegst. Das würde mir zeigen, dass auch du, dich immer mir zutiefst verbunden fühlst. Ich freue mich schon, meine Küsse in Zukunft auf dein Geschenk zu hauchen. In Liebe, dein Karl
2: D
1: Zuhörerin war Oh Happy Day, Sie werden es erkannt haben und mit genau dieser Energie und dieser guten Laune wollen wir gerne in die nächste Geschichte gehen. Eine Geschichte, die sehr aufmerksame Hörlokal-Zuhörerinnen und Zuhörer möglicherweise schon einmal gehört haben, wir hatten sie nämlich vor ungefähr zwei Jahren schon einmal drin, aber sie ist es einfach wert, öfter gehört zu werden. Es ist eine Geschichte gelesen von der wunderbaren Christiane Wolf, die das mit so viel Humor und Lachen in der Stimme liest, dass es einfach Freude macht, ihr zuzuhören. Und das Thema, das bietet eben auch ganz viel Möglichkeit
3: zum gute Laune haben. Der Sprung in der Schüssel. Ein Sprung in der Schüssel. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die jeden Tag den langen Weg zum Fluss ging, um Wasser für die täglichen Arbeiten und die Speisenzubereitung zu holen. Die alte Frau nutzte dazu zwei große Schüsseln. Und damit sie die Wasserschüsseln besser tragen konnte, hing sie jede der beiden Schüsseln in ein einfaches, von Hand geknüpftes Netz. Die Netze hing sie an die Enden einer Stange, die sie über ihren Schultern trug. Die beiden Schüsseln sahen fast gleich aus. Sie waren groß und weiß und bauchig. Sie nahmen eine schöne Menge Wasser auf. Doch eine der beiden Schüsseln hatte einen Sprung. Die andere Schüssel währenddessen war makellos. Jeden Tag ging die alte Frau den langen Weg zum Fluss. Sie musste über weite Felder und Wiesen laufen, um von ihrem kleinen Haus zum Wasser zu gelangen. Am Fluss schöpfte sie mit beiden Schüsseln Wasser, um es an der Stange nach Hause zu tragen. Die alte Frau ging gemütlich ohne Hast und ohne Eile, in einem langsamen, gleichmäßigen Schritt. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau enthielt die eine Schüssel stets die volle Portion Wasser, die andere war jedoch immer nur noch halbvoll. Durch den Sprung tröpfelte das Wasser langsam, aber stetig heraus, wodurch am Ende nur noch die Hälfte des geschöpften Wassers übrig war. Zwei Jahre lang geschah dies Tag für Tag. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz und zufrieden über ihre Leistung. Die andere Schüssel jedoch, die arme Schüssel mit dem Sprung, schämte sich wegen ihres Makels. Sie war traurig und unglaublich betrübt, dass sie nur die Hälfte des Wassers halten konnte, obwohl sie doch für solche Aufgaben gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, nahm sich die traurige Schüssel mit dem Sprung ein Herz. Sie sprach zu der Frau, »Liebe alte Frau, ich schäme mich so wegen meines Sprunges. Seit so langer Zeit gehst du jeden Tag zum Fluss, um Wasser zu holen. Doch während unsere schöne, makellose Schüssel ihre Aufgabe gut erfüllt, verliere ich auf dem ganzen Weg bis zu deinem Haus die Hälfte von dem geschöpften Wasser.« Die alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich weiß schon lange um deine Besonderheit und habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät. Jeden Tag, wenn wir gemeinsam vom Fluss nach Hause laufen, lässt du regelmäßig einige Tropfen auf dem Weg herauslaufen und gießt so die Samen jeden Tag. Die Samen keimten und wuchsen zu hübschen Blumen heran. Es sind große und kleine, gelbe und rote, weiße und lila Glöckchen und große Blütenköpfe, die wie Sonnen aussehen. Auch das Grün ist auf deiner Seite deutlich üppiger. Feine Gräser und große Blätter schmiegen sich um die bunten Blüten und es ist eine wahre Augenweide. Zwei Jahre lang kannte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Welches Fazit ziehe ich aus dieser Geschichte? Es kommt immer darauf an, was man aus etwas macht. Es hängt davon ab, ob man in etwas den Makel oder den Nutzen sieht. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Makel und Fehler, aber es sind genau diese Makel, die uns einzigartig und unser Leben so interessant und lebenswert machen. Deshalb sollte man einfach jede Person so nehmen, wie sie ist und das Gute in ihr sehen. In einigen asiatischen Regionen ging man sogar dazu über, Risse in Keramik und Porzellan beim Kleben nicht zu überdecken, sondern sie mit Gold zu füllen, um die Einzigartigkeit dieses einen Gegenstandes zu betonen. All meinen Freunden und Bekannten und auch allen Hörern mit auch einem Sprung in der Schüssel wünsche ich einen wundervollen Tag und vergessen Sie nicht, den Duft der Blumen auf Ihrer Seite des Pfades zu genießen. Und wenn Sie jemanden kennen, der unter seinem Sprung in der Schüssel leidet, dann senden Sie ihm doch einfach diese Geschichte hier mal zu. Nicht, weil, wie in vielen Präsentationen oft behauptet wird, sonst sieben Jahre Unglück über ihn hereinbrechen, sich Wünsche mit jeder Empfehlung schnellerer erfüllen oder sonst eine blödsinnige Drohung sein wird, sondern ganz einfach, um ihm mal eine kleine Freude zu machen und zu helfen, seine Einzigartigkeit zu erkennen. Help me
4: keep telling me that it gets better does it ever help me it's like the walls are keeping in sometimes i feel like giving up no medicine is strong enough someone help me
1: gemacht haben, oder? Wir starten in die nächste Geschichte mit dem eigentlich so unauffälligen Titel Hildegard kommt vorbei. Was sich dahinter aber verbirgt, ist eine Geschichte über Katzen und Kater, über Männer und Frauen, übers Zuhören und Geschichten erzählen und vielleicht auch über Gleichberechtigung. Und sie ist wirklich schön anzuhören. Gelesen von Christian Ingmann.
0: Hildegard kommt vorbei. Eigentlich hatte Heribert keine Lust auf Besuch. So überhaupt nicht. Und doch hatte sich seine Tante Hildegard angemeldet. Zum Abendessen wollte sie kommen und dann auch über Nacht bleiben. Und Tante Hildegard quasselte so viel. Und am liebsten über ihre Katze. Wie konnte man nur stundenlang über eine Katze quatschen? Naja, es half ja alles nichts. Er schnappte sich ein Rezeptbuch und fing an, darin zu blättern. Schließlich musste er Hildegard auch etwas zu essen anbieten. Sein Blick blieb bei einem Rezept für Rotweingulasch hängen. Das hörte sich doch gut an. Zum Nachtisch würde er einfach Vanilleeis mit Rumtopf servieren. Den Rumtopf hatte er einst von Tante Hildegard geschenkt bekommen. Das traf sich also ganz gut. Als Hildegard kam, schenkte er gleich ein Glas Sekt ein. Und mit roten Wangen fing die Tante an, von Mietchen zu erzählen. Heribert hörte sich die Katzengeschichten so geduldig und aufmerksam wie möglich an, servierte das Rotweingulasch, zu dem er selbstverständlich auch Rotwein ausschenkte und gönnte Hildegard zum Nachtisch einen extra großen Löffel Rumtopf zum Vanilleeis. Es dauerte noch ungefähr fünf Geschichten über Mietchen und eine halbe Flasche Eierlikör, da schlief Hildegard auf dem Sofa ein. Es war noch keine 22 Uhr. Heribert hatte also tatsächlich noch ein bisschen was vom Abend ganz ohne Katzengeschichten. Bestimmt gab es die nächsten Katzengeschichten zum Frühstück. Am nächsten Morgen, als Tante Hildegard aufwachte, hatte sie Kopfschmerzen und ihr war schlecht. Tante Hildegard war übrigens nicht der Typ Mensch, der im Stillen litt. Sie jammerte und jammerte und erzählte ausschweifend und sehr detailliert davon, wie es ihr ging. Sie nahm ihren Zustand auch zum Anlass, um über andere Male in ihrem Leben zu berichten, bei denen sie das ein oder andere Glas zu viel getrunken hatte. Anscheinend hatte sie schon oft in ihrem Leben Kopfschmerzen. Von ihrer Katze erzählte sie an diesem Morgen nicht. Heribert lächelte bei sich. Jetzt musste er sich anstelle der Katzengeschichten Katergeschichten anhören. Das nannte man dann wohl Gleichberechtigung.
1: Tja, was in der Kommunikation von Hildegard und Heribert in der vorangegangenen Geschichte alles schiefgegangen ist, das erlebt Fred in der nächsten Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise. Am Freitag, den 13., wieder gelesen von Christian Ingmann.
0: Freitag, der 13. Fred war ein durchaus gut gelaunter und fröhlich gestimmter Geselle. Fred, hatte ein Haus, ein Auto, ging gerne zur Arbeit und war mit Christel verheiratet. Glücklich natürlich. Meistens. Fred hatte allerdings ein einziges Laster. Er war sehr abergläubig. Er ging nie unter einer Leiter her, achtete darauf, kein Salz zu verschütten, wechselte die Straßenseite, wenn er eine schwarze Katze sah und ließ Spiegel nur unter fachmännischer Begleitung aufhängen. So war er sich seines Glückes sicher. Das nahm er zumindest an. Kam aber ein Freitag, der 13. auf ihn zu, sah Fred diesem Tag schon lange vorher argwöhnig entgegen. Fred nahm sich an diesen Freitagen immer Urlaub, damit wenigstens bei der Arbeit nichts schief ging. Christel verdrehte bei dem Gedanken daran, dass Fred den ganzen Tag zu Hause sitzen würde, immer die Augen und seufzte laut. Das half ihr aber nicht. Christel kannte diese Freitage nur zu genau und sie war sich sicher, dass es Fred eigentlich besser tun würde, wenn er arbeiten und sich ablenken würde. Mit dieser Meinung stand sie allerdings alleine da. Es war Freitagmorgen, Freitag der 13. Fred war schon mit dem linken Fuß aufgestanden und über seine Hose gestolpert, die neben seinem Bett lag. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte er ins Badezimmer und wusch sich sein Gesicht. Beim Zähneputzen rutschte ihm die Zahnbürste aus der Hand und flog im hohen Bogen gegen den Spiegel. Man muss dazu wissen, dass Fred seine Zähne immer sehr energisch putzt. Fred schaute auf den mit Zahnpasta bespritzten Spiegel. Er musste jetzt abwägen. Entweder er machte den Spiegel sauber, ging aber das Risiko ein, dass der Spiegel zerbrechen oder herunterfallen würde, oder aber er würde es lassen, damit dann aber den Unmut Christel auf sich zu ziehen. Fred überlegte und schaute dabei auf seinen schmerzenden Zeh. Christel würde sich schon wieder beruhigen, dachte er und humpelte in die Küche. Christel erwartete ihn schon, und als sie sah, wie Fred in die Küche gehumpelt kam, sehnte sie sich nach einer Tasse Kaffee, die sie einsam und allein genießen könnte. Der Zug war an diesem Tag jedoch abgefahren. Da war sie sich sicher. Christel hatte den Tisch gedeckt, frischen Kaffee gekocht und setzte sich dann neben ihrem Mann, der ihr schon von seinem morgendlichen Spießrutenlauf im Schlafzimmer erzählte. Selbstverständlich verbrannte er sich beim ersten Schluck Kaffee auch noch die Zunge. Als ihm dann noch die Butter vom Brot fiel, der Salzstreuer aufging und sich das ganze Salz auf Freds Ei verteilte, hatte Christel schon ein wenig Mitleid mit ihrem Mann, der ganz unglücklich auf seinem Stuhl saß. Sie stellte alle gefährlichen Dinge beiseite, Gläser, Tassen, Löffel, Zucker und Marmelade, so dass Fred nur noch seine Zeitung vor sich auf dem Tisch liegen hatte. Christel machte sich ans Staubsaugen und wichte den Flur. Natürlich machte sie Fred darauf aufmerksam, dass der Boden nun glatt war und man sich außerdem darin spiegeln könne. Wie gesagt, sie hatte Mitleid. Als sie jedoch das Badezimmer betrat und sich den Spiegel ansah, der von oben bis unten mit Zahnpasta bespritzt war, war das Mitleid fast so schnell wieder verflogen, wie es gekommen war. Es ist doch zum Mäusemelken, dachte sie sich und sie beschloss, zum Mittagessen Spiegeleier zu machen. Mal sehen, ob er dann nicht doch lieber zum Essen in die Kantine geht. Musik
1: The Sun von The Doors, möchte ich Sie gerne in diesen hoffentlich etwas sonnigeren Sonntag schicken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir müssen uns heute vermutlich noch auf ein paar Regenschauer und wenig Sonnenstunden einstellen, aber ab morgen... Ab morgen soll er ja tatsächlich kommen, der Frühling mit etwas wärmeren Temperaturen und vor allen Dingen mit einem Himmelsobjekt, das wir lange nicht mehr gesehen haben, nämlich der Sonne. Das wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich eine gute, warme, sonnige Woche und freue mich sehr, wenn wir uns am Ostersonntag wiederhören. Natürlich mit einer Osterfolge und mit vielen schönen Beiträgen zu diesem hoffentlich- richtig schönen und sonnigen Fest. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.